0: Olá, meus irmãos, Graça e paz a todos. Muito boa noite para você. É, nós estamos aqui no Instituto Religare e estamos aqui dando início nessa noite é, em mais um programa, mais um podcast. É, agora é, vamos falar um pouco sobre um tema bastante relevante nos dias de hoje. É, durante as próximas quatro semanas, nós iremos abordar alguns temas onde a gente percebe que toda a sociedade está sendo é, grandemente impactada por essas questões. O tema de hoje que a gente vai abordar é ansiedade e queremos que você faça parte conosco, faça, nos faça companhia nessa noite, através do Spotify, você que está também aí nos, nos assistindo pelo Facebook, que Deus abençoe a sua vida, estamos aqui, vamos conversar um pouco sobre esse tema e esperamos que seja de grande valia para você, esperemos que você possa de repente fazer algumas, algumas avaliações, algumas considerações, porque hoje nesse mundo de alta tecnologia e grandes velocidades, por hora, nós podemos nos pegar ansiosos por algum motivo, ou uma conta para pagar, ou uma falta de pagar a conta, ou um bom, grande motivo, um, um bom, grande evento que vai acontecer nas nossas vidas. E nós sabemos também que a ansiedade, ela existe um, 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 uma quantidade, ou digamos, uma. Uma porcentagem que é boa, é saudável, é, é bom, mas excessivamente falando, torna-se patológica. E aí já nos traz diversos danos e prejuízos para a nossa vida. Então você é muito bem-vindo aqui, fique conosco e tenha um programa abençoado na sua vida. Eu vou ler aqui um texto aqui de abertura e aí depois eu vou estar passando aqui para os demais componentes da mesa, que vão aqui hoje nos auxiliar, nos auxiliar é, na nossa, no nosso programa. Está aqui comigo o pastor Valdir, está aqui também o nosso irmão Emerson, Gilberto, nosso irmão Valdecir, Adriano, Gedalias, também o seu Augusto, também o Sérgio, José Eduardo e também o Bispo Sérgio Murilo Eu sou Walter Gildo Seja muito bem-vindo mais uma vez Em nome de Jesus <risos> Ansiedade Entenda o que é E quais os sintomas E os seus tratamentos Não se sabe ao certo as causas da ansiedade Mas há alguns fatores Que podem facilitar O caminho para esse distúrbio Genética Histórico de Transtorno de Ansiedade na Família. Traumas, como perda de alguém, algum ente querido ou algum acidente. Problemas na Infância, Doenças Físicas, Problemas Cardíacos, como as Arritmias, Doenças Hormonais, como Hipertiroidismo, Problemas Respiratórios, como Doença Pulmonar ou Obstrutiva Crônica, Abuso de Drogas, ou medicação. A ansiedade é uma reação natural que todos nós sentimos em algum momento. Porém, quando é muito intensa e frequente, ela afeta negativamente as nossas vidas. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Mais de 9% da população sofre do transtorno de ansiedade. Além de termos uma das maiores taxas de ansiedade, mas também, afinal, o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar o nosso dia. Quando a gente vê esses relatos, e a gente vê todos esses dados, a primeira coisa que a gente já tem a se perguntar é, será que eu sou uma pessoa ansiosa? Será que eu sou uma pessoa normalmente ansiosa? É, essas perguntas, elas precisam resposta, eu preciso respondê-las para mim mesmo até. Até porque se eu ouvir todas essas informações e não fazer uma autoanálise para ver ou para entender o grau da minha ansiedade, eu posso estar negligenciando é, uma situação que vai ver já já tornou-se rotineira para mim. Então, eu preciso fazer uma, uma, uma avaliação bem detalhada acerca do meu dia a dia, acerca da minha ansiedade. Agora eu vou estar passando aqui a palavra aqui para, o nosso, para o nosso irmão, aqui o bispo Sérgio Murilo, que ele vai estar também contribuindo com, o nosso, com a nossa reflexão no dia de hoje. Bispo, fica à
1: vontade. É, nós estamos falando hoje basicamente De um tema que tem abordado a sociedade de um modo geral E a ansiedade hoje em si Ela não está só vinculada Antigamente dava-se ansiedade A pessoas de terceira idade E hoje nós vemos uma abrangência num contexto geral Que ela está abrangendo tanto da, da pequena, a pré, a média a terceira até a sétima idade. Pessoas septegenárias hoje são que estão sofrendo o maior ataque da ansiedade, devido a meios de comunicações, a cibernética hoje que produz um acesso exacerbado de informações, mas porém que em dados momentos produzem ansiedade. E nós temos alguns sintomas de ansiedade que se manifestam, tanto no corpo físico como no corpo emocional, e nós temos alguns sintomas que <coughs> caracterizam a ansiedade na vida da pessoa. Se você for ver o que é um sintoma da ansiedade física, você vai ver a respiração ofegante acompanhada da falta de ar. Ou seja, a pessoa não consegue manter aquele equilíbrio, aquele quadro dela, não. Ela altera o seu processo de cardiovasculação, seu batimento cardíaco, porque a ansiedade ela pré-antecede algo que vai acontecer. Às vezes a pessoa quer que aconteça aquilo na hora, aquela ansiedade louca, aquela loucura, e a pessoa perde o controle, ela perde o equilíbrio da pessoa. Isso que é um fato interessante que a gente tem que abordar. E a ansiedade também ela produz muitas dores no corpo, por quê? Porque ela ocasiona um enrijecimento ósseo, ou seja, o nervo da pessoa, a pessoa ansiosa, ela fica nervosa, ela fecha assim a mão, chega a dar até um furbigamento, porque fica, a ansiedade produz o um nervoso na pessoa também. Então por isso a grande necessidade de obtermos um controle emocional na nossa vida. E pessoas ansiosas também, ela têm uma fala acelerada. Por que ela tem uma fala acelerada? Porque todo ansioso ele é acompanhado de um sintoma chamado imediatista. Ele quer ver as coisas acontecerem. E ele tem aquela loucura. Ele fica, se ele está esperando, tá esperando uma pessoa, a pessoa vai chegar 5 horas, quando é de três e meia, ele já está naquela loucura, naquela ansiedade. Por quê? Porque ele é uma pessoa imediatista. E quando a pessoa vem, a pessoa começa naquela fala exacerbada que até muitas vezes se torna incompreensível ou ocasiona uma certa confusão a pronúncia verbal da pessoa, porque a pessoa não entende, não compreende o que está sendo falado. É, então, um dos fatores. né? Ela tem uma sensação também de tremor, vontade de roer as unhas. Você, você pode acompanhar que geralmente, né, os companheiros da mesa, os internautas. Você vê que quando uma pessoa está nervosa, ela tem aquele hábito de catar e começar a roer a unha. Você olha, está saindo sangue da unha da pessoa, está roendo. Mas o que é isso? A ansiedade que a pessoa tem. E a pior ansiedade que tem, que eu considero, que eu tenho acompanhado pessoas, é a ansiedade sucumbida, aquela que ela não coloca para fora. Ela segura para ela. E aquilo começa a machucar e ocasionar uma dor intensa no sistema emocional dela, que automaticamente reproduz no corpo físico dela, como já antecedeu a minha fala há alguns momentos. Ela tem uma agitação de pernas e braços. Você nota que a pessoa fica naquele trique, né? Coçando, às vezes as pessoas pegam o meio do dedo ali, no pé ela chega a coçar até sair sangue, daquela ansiedade que ela tem. E muitas vezes aquela ansiedade, ela não sabe o que aonde vai levar ela mas ela sabe que está pré antecedendo alguma coisa que vai acontecer geralmente a pessoa quando está desempregada ou ela há o caso de uma separação, de um divórcio, de um desligamento, uma separação de filhos ou uma perda de um bem, de um imóvel, algo que deixou ela numa situação muito terrível então aquilo ocasiona o quê? o excesso de ansiedade na pessoa né e é um dos fatores que nós temos que ter muito cuidado, porque a tensão muscular também, ela pode ocasionar enrijecimento dos nervos. E o que, que acontece? Muitas vezes a pessoa começa a se automedicar. Ela pensa que ela está sentindo uma dor no braço, porque ela mexe o braço e dói, mas não é. Aquilo é uma tensão nervosa. E essa tensão nervosa, ela está vinculada ao que? A ansiedade. Né? Porque ela perdeu alguém Ela começou a ficar nervosa E aquilo começa Todo o corpo da pessoa começa a ficar E a pessoa começa a se automedicar Sofre junto né? Ela começa a se intoxicar Ela sofre junto com o problema né? Por isso que a gente sempre diz Que toda ansiedade Pré-antecede a um acontecimento Todo mundo que você vê Que tem um problema de ansiedade Ele tem um temor ou tremor De um acontecimento ou de uma perca imediata né? são um dos fatos a serem analisados ela sofre também de tonturas e sensação de desmaio eu acompanhando um dia o presbítero Walter eu pude observar uma mulher ela tinha perdido o esposo dela e ela estava com um celular, logo que surgiu aquele celular que parecia um rádio de pilha, aquela antenona ela pegou aquele celular e ela ficava assim aquele celular, eu falei, Júlia, o que você está querendo? Falei, ele vai ligar para mim, ele vai, e ela ficava. Com uma mão ela roía as unhas e com a outra, tá estava tremendo no celular, e tomando café, e tomando café tremendo, porque ela estava naquela ansiedade que ele ligasse, e passou que chegou, que ela chegou a dormir ali, se automedicando, e não conseguiu, ele não ligou, que era a esperança dela, e aquilo produziu uma tensão nervosa dela, e no dia seguinte ela foi parar na UTI com uma crise de espinha, uma dor muito grande na espinha, com tensão óssea. Né? Então é um perigo muito grande a ansiedade e o desequilíbrio emocional, que é uma coisa que nós temos, vamos ter. Irritabilidade e ânsia de vômito. Toda pessoa ansiosa se irrita com facilidade. Por quê? Porque toda pessoa ansiosa ela não aceita a opinião dos outros. A pessoa ansiosa, ela se fideliza na opinião dela. É aquela opinião e ela não muda. Por quê? Porque ela concravou no cérebro, na mente, no coração, que é aquilo que tem que ser. E ela não muda de opinião. Esse que é o problema do ansioso. Ele não é aquela pessoa que pode mudar, não. Ele tem, formou a opinião dele, a opinião dele é a que voga, e mesmo que aquilo vai ocasionar dores para ele, machucar, ferir o sentimento dele, não, ele não está nem aí. Ele continua batendo naquela mesma tecla. Né? E muitas vezes comete o mesmo erro pensando ter resultado diferente. E não ocorre, né? É um fato que nós temos que prestar muita atenção. E tem também uma coisa da hipersensibilidade ao paladar, boca seca. O que, que acontece? A pessoa começa a ficar nervosa, não sei se vocês já notaram, né, os companheiros da mesa aí, que a pessoa quando ela está nervosa, ela começa daquele jeito. E começa com a boca. E aquilo começa a secar. Começa também a dar um processo de sudorose na pessoa. né? A pessoa começa a ter aquele suor excessivo. As glândulas sudoripas dela começam a exalar demais. Por quê? Porque aquele estado de ansiedade dela alterou a temperatura física dela então o corpo dela aquece, a todo ansioso ou altera a temperatura do corpo e nisso que altera a temperatura do corpo mexe com o batimento cardíaco e aí a frente vai indo né? outros causam enxaqueca também nós temos que ver esse lado também né? a ansiedade causa e nós temos a ansiedade no, sist no sistema psicológico ou seja, aquilo que vai atingir diretamente a mente, o sistema neurosomático da pessoa. Ou seja, a é, nossa mente, na verdade, ela é uma delegativa de todo o nosso corpo. Às vezes as pessoas usam a seguinte expressão. É, Pastor, estou com dor de cabeça. Eu sempre digo que cabeça não dói. Cabeça é osso. Então, é algum membro do seu corpo que está doendo por causa da ansiedade, dessa hipersensibilidade, e isso está revertendo aonde? Ele vem doendo na cabeça. Por que dói na cabeça? Porque nós temos a nossa placa neurosomática, que acolhe todo o todo nosso sistema do corpo, viabiliza e ele atinge geralmente a nossa mente direto. Então, por isso que a ansiedade ela atinge diretamente esse ponto na nossa vida. Nós temos uma pessoa ansiosa, que ela tem preocupação excessiva, dificuldade de concentração e o nervosismo, que nós falamos lá atrás. Né? Então, é aquela preocupação excessiva, é aquela coisa, aquele transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido por TOC, né? constante. Sensação que vai perder o controle ou algo ruim vai acontecer na sua vida. Desequilíbrio dos pensamentos. Então, finalizando a minha fala aqui, todo ansioso, ele é acompanhado de um medo, de uma perda, de alguém, de alguma coisa que ele sonha, que ele tem, que ele quer, que está na mão dele e quando ele sente aquele negócio vai escapar pelo vão do dedo, ele começa a criar ansiedade e essa ansiedade se desvincula para outros lados. Né? Tanto ele pode ir para o lado da dependência química, como da automedicação, como da alimentação né, exacerbada, uma série de fatores que podem nos levar. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande né, para não deixar a gente aprender a ter um controle emocional. Diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 14 e em diante, fala-nos sobre a longanimidade e o domínio próprio. Então, uma das coisas para controlar a ansiedade, você que me escuta você tem que buscar os frutos do Espírito na sua vida, cujo um, um dos mais principais aí são domínio próprio e longa-minidade. Dessa forma, você poderá controlar a sua ansiedade. Amém. Essa foi a minha fala, eu passo para os demais companheiros da mesa aí, que estarão dando andamento sobre o mesmo tema.
2: Boa noite a, boa noite a, boa noite a todos. Por isso, é preciso ficar atento a esses sintomas e eles passem, que eles passem a atrapalhar no seu dia a dia. Você deve procurar ajuda. Sobre isso, o psicólogo Masashi Saito, é importante entender que a ansiedade não é algo tão ruim. Ou seja, uma pessoa pode se sentir ansiosa quando acha que existe um risco futuro ou uma ameaça. No entanto, o problema é quando você perde o controle e a duração desse sentimento, bem como não ter o controle daquilo que é real. Quais são os sintomas de, de ansiedade? Existem cinco tipos principais de ansiedade. São eles. Transtorno de ansiedade generalizada. É a combinação de uma preocupação excessiva com o estresse recorrente, ou ou seja, a ansiedade passa a interferir na rotina. Transtorno do pânico. A síndrome do pânico é um é um transtorno de ansiedade. Nesse caso, a pessoa sente uma
3: sensação
4: Forte e que está prestes a morrer e perdendo o controle. Além disso, a sensação pode ser descrita como, uma, como um ataque do coração, mesmo que não haja um verdadeiro sinal de perigo. Olha só,
0: né? maravilha. Quer fazer um Bom, Quer fazer um pode seguir.
4: Fobia social. A fobia social ou ansiedade social é um dos tipos mais comuns e acontece sempre quando se está em público. Além disso, há também outros tipos de fobia, como a claustrofobia, medo de locais fechados, medo de ficar sozinho em locais públicos, aracnofobia, medo de aranhas, tripofobia medo de buracos que também fazem parte desses transtornos da ansiedade. No entanto, esses são referentes a objetos, situações e pessoas. O transtorno obsessivo compulsivo é um distúrbio psiquiátrico. Nesse caso, é o medo de perder o controle ou ser responsável por algo terrível para si ou para os outros como a culpa, como a culpa. Além disso, é caracterizado, caracterizado por movimentos repetitivos e comportamentos compulsivos. Transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é causado por uma, um trauma ou evento terrível, ou seja, a pessoa passa por momentos de confusão e medo, recordando os mesmos sentimentos que sentiu durante o ocorrido. O que você sente é medo ou ansiedade? O que você sente é medo ou ansiedade? É comum confundirmos medo com crise de ansiedade. Por isso, você pode aprender a diferenciar os dois ao perceber se esse medo está se tornando uma fobia. Fobias ou medo em excesso também estão na lista de sintomas do transtorno de ansiedade, ou seja, tanto o medo de que alguém entre em sua casa ou
5: de estar perto de, de muitas pessoas a partir... a partir do momento em que isso se torna, um, se torna uma fobia, pode atrapalhar seu dia a dia. Teste de ansiedade. O diagnóstico nem sempre é simples, mas, mas podemos ajudar. Faça, faça nosso diagnóstico e descubra seu nível de ansiedade. O questionário leva menos de 3 minutos para fazer e é uma adaptação do teste científico do GAD Generalize Generalized Anx Anxiety Disorder 7 Como, contra, como controlar a ansiedade. Ter um, ter um estilo de vida saudável é uma boa dica para reduzir a ansiedade, assim como a mudança de, hábito, de, de, mudança de hábitos diários. Sendo assim, fique atento a essas dicas que podem te ajudar. Ir para a cama. A dormir mal pode ser... Pode ser um grande culpado da ansiedade. Ou seja, sono inadequado pode pode ampliar as reações antecipadas do cérebro, aumentando os níveis de ansiedade. Utilize música para relaxar. Ouvir música reduz 65% dos níveis dos níveis de ansiedade, além de ser uma atividade legal, acordar 15 minutos mais cedo, como a maioria das pessoas ansiosas, você provavelmente está correndo pela manhã e gritando com todas as suas faltas voltas, vamos, a, vamos atrasar, então diminua o ritmo, e tente se preparar para um dia relaxado pela frente. No entanto, se você começar a se preocupar com a lista de tarefa, res respire respire fundo e pense, há tempo suficiente. Reduza a cafeína, açúcar. Alimentos processados. A cafeína e baixos níveis de açúcar no sangue podem causar palpitações cardíacas. Além disso...
6: É. Posso escolher um, né? Esse, Esse é o Para concluir o dele. Para concluir o dele. Eu não estou entendendo.
5: Aqui, eu
6: parei aqui, né? Além disso... Esses alimentos é... podem ser ruins para a sua saúde e atrapalhar o controle da ansiedade. Continua? Não, vai você quer agora. Tá. Não se culpe demais. Um dos trabalhos mais difíceis de uma terapeuta é conversar com uma pessoa ansiosa em que seus sentimentos de culpa não precisam te dominar. Além disso, você pode atrair ainda mais pensamentos negativos... Então, foque nas coisas boas da vida. Eu falando de pessoas ansiosas, a maior ansiedade de uma pessoa é a solidão, na minha opinião. Quando ele perde a esposa, ele perde os filhos, ele perde o trabalho, ele perde a autoestima. Isso é uma grande ansiedade tremenda. E uma terapeuta não vai resolver o problema dele porque ele vai manipular ela. Porque essa ansiedade já está dentro dele, já há muito tempo. A não ser que ele arrume uma companheira para suprir isso aí, que é coisa difícil pelos hábitos deles. A negatividade dele é muito grande, tá? Onde ele se torna um usuário de droga, um bêbado, né? Então fica difícil com a terapeuta convencer a ele uma pessoa ansiosa, em sentimentos. Ele pode entrar, nem todos têm condições de ter uma terapeuta para começar. A terapeuta não pensa que entrar na sala dela e ele falar 15, 20 minutos com ela, ela vai ganhar ele, ela não vai ganhar. A única coisa que ele vai falar, ah, tudo bem, mas você está tudo bem com todo mundo? Ah, está tudo bem para mim, aí, todos meus amigos. É é mentira, ele está manipulando. Tipo, no íntimo dele, a ansiedade dele não é aquela. Vai falar com a terapeuta que a negatividade dele é grande, e sim, e sair fora daquilo para ver se convence na vida dele fazer aquilo que ele quer. Outra coisa, nunca negocie com uma pessoa ansiosa, e você deixa mais ela ansiosa ainda. Nunca prometa nada, a não ser o trabalho, que é um jeito dela, ficar menos ansiosa é o trabalho com o seu corpo qualquer outro tratamento movimentar o corpo de uma atividade física, como o hobby, pode ajudar muito para o dia a dia, mais produtivo e menos ansioso. E fora disso, o ansioso, ele é perigoso em suas ansiedades. Ele pode se como ele pode agradar e pode mentir. Tá? Ele pode fingir que é amigo de qualquer um, na ansiedade dele, mentira, está guardada com ele, no fundo do coração dele. A solidão, o nervoso daquilo, e ele se sente muito culpado por tudo que aconteceu em sua vida. Muito obrigado e amém a todos. Pegando um gancho
0: aí na, na fala do seu do Augusto, aí, é, como nós estamos tratando o ponto ansiedade, o seu Augusto falou do ansioso, né? A ansiedade é uma coisa o ansioso é outra coisa o ansioso ele varia de pessoa para pessoa cada ser humano tem o seu comportamento né? certo é, por exemplo é, você, é, ele, falou, ele, pegou, ele falou terapeuta, eu quero pegar um negócio em cima disso se eu for sentar na mesa é, se eu for sentar para ser entre aspas terapeutizado com a terapeuta eu tenho que entender que nós não estamos no mesmo nível
6: uhum.
0: se eu estou me me dispondo para ser terapeutizado, para ela me orientar ou para ela é, entender o que, que se passa comigo, então eu preciso desarmar, eu gosto de manipular, isso aí a gente é, é feita a vida inteira, provavelmente não rolou, não deu certo. Então eu já busquei o recurso de um profissional, eu já pedi ajuda, justamente porque já deu ruim a minha vida inteira, eu não consegui dar as devidas respostas para as demandas internas que eu tenho. Por isso que eu procurei a ajuda do profissional. Né? A, a terapeuta, o psicólogo, a psiquiatra, né? eles estudam para isso e eles têm é, base científica para tal abordagem e tal conduta de caso. Agora, o cara que está sentado lá, o cliente, ele precisa se desarmar e precisa falar das mazelas, não adianta sentar do, é, é, no consultório e a terapeutar, tá, como é que você está? Está tá tudo bem, não, mas está tudo tranquilo, Ixi, vai estar tá uma benção total, tem mil reais na conta, o armário em casa está cheio, eu estou empregado, está suado, nossa, eu estou aqui mesmo, só vim ver como é que você está e tal, nosso consultório bonito, doutora, legal, meu. peguei bem, da hora, mas e aí, como é que é? Vamos bater um pouco de papo? Então não é isso. Não existe isso O que existe é um cliente buscando ajuda Buscando auxílio E aí na hora que você senta Já tivemos casos aqui já no instituto De, de pessoas que sentou com a profissional E ele pegou e falou na hora O psicólogo, o psiquiatra perguntou aí, como é que você está e tal, e tal. Oh, Como que eu estou? Como é que o senhor me pergunta como que eu estou? O senhor tem que me falar como é que eu estou O senhor quer o psiquiatra Aí o psiquiatra parou E ah, né? Não, não, tudo bem, eu sou um psiquiatra, mas para mim saber como é que você está, você tem que me falar um pouco de você, da sua vida e tal, aquilo que aconteceu e tal. Não, não, mas o senhor que é o psiquiatra, eu não vou falar nada da minha vida para você, você tem que falar o que, que eu tenho. Olha que estupidez, né? Então, quer dizer, precisa consciência de que na hora que a gente busca o recurso do profissional, busca ajuda, a gente tem que jogar limpo, sincero, honesto, transparente. Tá pegando isso, isso, isso isso. Né? É, a ansiedade ela atua de tal forma que se eu não tomar cuidado, como já foi dito aqui, eu não consigo nem organizar as minhas ideias. Aqui o, o, o bispo que, que, foi, que o meu, meu é, falou depois de mim aqui, um dos pontos que ele destacou aqui foi desequilíbrio dos pensamentos. Então se eu não conseguir organizar os pensamentos na minha cabeça o que que é o que, o que que é gravíssimo, o que que é moderado, o que que eu preciso tratar ontem, o que que eu, é, é, eu posso, através de uma ferramenta terapêutica, é, é, melhorar ou me ajudar. Então, se eu não tiver esse, essa, essa consciência e essa predisposição, não é indisposição, não adianta eu sentar na mesa, é, sentar na cadeira, no consultório um psiquiatra, e tentar ficar fazendo joguinho com ele, o gato e o rato. não. Pelo contrário, ele, tá, ele, ele tem 40 minutos para te atender, você ficar de gato e rato, ele vai pegar o seu dinheiro, vai pôr no bolso dele e acabou. O problema é seu, você que ficou de gato e rato, de brincadeirinha. Então, precisa-se abrir o jogo, abrir o coração, falar o que está pegando. Porque aí sim, o profissional vai ter acesso naquela problemática sua e vai conseguir ali com a pinça, com o um bisturi, acessar aquelas questões e te dar as devidas orientações. Então, essa que é a questão. O ansioso... Ele não pode, na hora que sentar na cadeira, começar a querer fazer pega-pega, esconde-esconde profissional. Porque senão, vai perder o dinheiro e não vai conseguir é, é, avançar naquela demanda interna que ele tem. Mas é muito interessante o, a colocação do seu
3: Augusto aí. Que Deus abençoe o seu Augusto. É
6: Amém. Isso mesmo.
3: Sérgio, tá com a oportunidade, meu irmão? A paz a todos, Deus abençoe. Meu nome é Sérgio Molina. Realmente, eu conheço vários sintomas da ansiedade. E pessoas que às vezes querem descontar a ansiedade em comida, achando que vai tentar resolver o problema. Tipo, assaltar a geladeira descontar a preocupação no docinho. Não falta o caso de pessoas que encontram na comida uma solução para seus problemas emocionais. Isto é o menor sinal de preocupação. Também contém muitas pessoas que sofrem alterações de sono sentem dificuldades para dormir ou apresentam episódios de insônias em véspera de reuniões. Às vezes você está ansioso que vai acontecer amanhã, como eu conheço pessoas várias, só, pensam que vai acontecer amanhã ou depois. Sim. É, e não consegue dormir. Não consegue se desligar do que fizeram ao longo do dia no trabalho. E passa a noite processando, o que farão no dia seguinte. Algumas vezes chego a sonhar Despertar pensando em soluções Possíveis para determinada questão Meu Deus, isso é grave o um negócio hein? E realmente existem pessoas assim Não vou situar nomes Mas eu conheço Tem medo de falar em público Muitas pessoas têm medo de falar em público é, Somente ao pensar na necessidade De realizar uma apresentação Para uma plateia Sinais como sudorosa Excessiva, mãos geladas Traqueárdica, falta de ar, respiração, pegante, aparece medo, é, pode estar relacionada a preocupação com o ego, receio de julgamento, apreensão e aumento de ansiedade. É, e também ficar à beira de um ataque de nervos, instabilidade, mudança de humor, repentinas, e sem explicação. É, pessoas que estão ao, a ponto de entrar em um ataque de nervos Podem passar de euforia ao ponto rapidamente Esses sintomas surgem em, em momentos de maior pressão Estresse, por exemplo, quando a perda de emprego Ou de um ente querido Isso, isso consta mesmo É fato verídico Já vi muitos esse caso Aleluia. E para terminar Eu vou deixar aqui é, Muitas vezes nós devemos procurar ajuda Ir a um especialista não faz você uma pessoa doente, mas sim alguém que se cuida e se preocupa com o próprio bem-estar emocional. Às vezes, das vezes, devemos meditar também, fazer meditação. Muitas pessoas vêm adotando a prática de meditar, às vezes ler um livro, ler um jornal, revista, como hábito. Além disso, essa é uma maneira poderosa de combater o estresse e a ansiedade, às vezes. É verdade. E acompanhamento profissional. É, estar acompanhado, é, passar por um profissional um especialista, um psicólogo, um terapeuta é, é a sua melhor aliada na hora de diminuir a ansiedade e enfim tratá-la. Além disso, é o um, é um método ideal para fazer as mudanças de vida que nós precisamos. Isso mesmo. Então, é isso que eu queria deixar para os nossos, nossos irmãos que estão aí nos ouvindo, nossos irmãos aqui da mesa: que existem vários tipos de ansiedade. E tem como controlar? Às vezes estamos esperando alguma resposta chegar às nossas mãos, não chega, ficamos ansiosos. Eu conheço pessoas assim, mas devemos esperar no tempo de Deus, isso e é o mais importante para a nossa mesmo, vida. É, interessante Amém? Essa... é isso que eu queria deixar.
0: Interessante essa fala vindo desse irmão, né? Que Deus abençoe, meu irmão. É isso mesmo. É, a ansiedade às vezes nos limita, nos incapacita, a ansiedade ela cria bloqueios é. nas, nas nossas vidas e nos impede de alcançar um objetivo, um alvo. A ansiedade é assim, ela é destruidora de sonhos e de expectativas. Então, é importante esse estudo. Estou percebendo aqui que os irmãos estão se identificando bastante com algumas questões aqui. Isso é importante para a gente refletir. E todos, absolutamente todos, passam por alguma questão relacionada a isso aí. Eu lendo aí esse, esse, essa, essa lista que o que o Murilo leu aí, eu já me identifiquei em diversos pontos aí. Zé Eduardo, vamos lá meu irmão, dê a sua contribuição aí do no nosso estudista.
7: É, bem, ah, paz a todos, é, que Deus possa Amém. estar abençoando a sua vida, você que está acompanhando aí, seja online ou pelo podcast, ah, muito interessante a gente poder abordar sobre esse assunto. Lembrando de um texto que Jesus, próprio Jesus, né? Ele disse né, a todos os seus discípulos, e a é nós que estamos aqui hoje é não desansuados por coisa alguma, né? é, Em Filipenses, é, esse é Mateus 6, né, e Filipenses também fala que é, a nossa sociedade deve ser apresentada diante de Deus, isso é importante. O, o, o texto que nós começamos a ler, né, do, que, que é uma abordagem do psicólogo Masashi Saito, ele diz também o seguinte: é, nossa mente está acostumada a sempre controlar tudo e se sente desconfortável ao um menor sinal de freio. E eu a, incluo aqui a questão de mudanças, né? até as mudanças que que acontecem ao redor. E de fato, se assim, o cérebro está tão acostumado a, a criar esquemas, né? esses esquemas geralmente são para facilitar a nossa vida. Por exemplo, a pessoa que vai sair de casa para trabalhar ela já deixa o guarda-chuva. É, num lugar, a chave num lugar, a bolsa num lugar, o casaco num lugar. Então, isso vai facilitar a vida dela. Né? Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer o seguinte, meus livros sempre, sempre ficam perto. Então, se eu estiver deitado, é só eu virar, eu estico a mão, pego o livro, volto para ler. Então, é óbvio né, que isso é, não me causa uma mudança a respeito dos não me causa uma ansiedade, pelo menos não a ponto dela ela um transtorno e que vai afetar tanto o meu comportamento ao longo do dia ou da minha vida e outras pessoas que estão ao meu redor e é isso que se caracteriza como transtorno e a ansiedade de um certo, de um certo ponto de vista ela é normal né? Tem, e, e Gary Collins ele, ele traça pelo menos cinco perfis de ansiedade e óbvio, vai traçar nesse perfil o normal né? é, desde a neurótica a, a, aquela que a pessoa ela acha que vai acontecer coisas que é, numa situação normal não aconteceria, então se ela tiver uma escala de 1 a 10, ela vai dar 9 para acontecimento, e que geralmente é um evento que acontece em 0,0009%. Então, da ansiedade normal, daquela que a gente, a pessoa falou assim, ó, oh, eu vou encontrar com você amanhã, e a gente ficar esperando, às vezes não dorme, é, e, e o transtorno, né, é, é, passa a ser totalmente o oposto, né, a Pessoa, ela é, é, às vezes nem quer estar com a pessoa. A ansiedade chegou a tal ponto que a pessoa ela prefere não se encontrar. Ela tá agora, tá num período de clausura, né? O Gary Wallace também cita isso, né? Que a gente passa por um processo de enclausuramento, né? Falando um pouco até do gancho, né? Da aula que nós tivemos sobre a questão da depressão. que... A, a ansiedade causa certas fobias né? por isso que a gente vê taquicardia sudorese é, palpitação né? aquele calor no peito, na nuca é, é incrível né? como, como isso mexe com a, com a nossa mente não só com, com os neurônios, né? os transmissores mas com o pensamento e com a vida cotidiana né? ah, tem é, é, é é sugerido né, alguns é, tratamentos específicos né, a respeito disso. Tanto a interação medicamentosa com ansiolíticos, né, geralmente os psiquiatras vão, neuropsiquiatras que vão lidar com essa questão, vão é, receituar né, um, uma certa interação medicamentosa e existem alguns tratamentos terapêuticos para tal também, né, para o tratamento da, da ansiedade. Tem alguns aqui como a psicanálise freudiana, né, baseada nos pensamentos né, de Freud. Esse tipo de terapia é baseada no autoconhecimento. Além disso, foca é, no inconsciente para trazer os problemas para o consciente. Então, é trazer para para o campo do pensamento, para o campo da, do questionamento, aquele aquele pensamento, aquela ansiedade, ou aquele transtorno que se instalou ali. A psicanálise é, lacaniana, tem como foco a linguagem, ou seja, parte dela para chegar à, à essência do que somos e o nosso ser. A psicanálise junguiana busca o autoconhecimento e procura reconhecer o que temos como essência, ou seja, o tratamento é feito por símbolos, utilizando os sonhos e as imagens oníricas. Amém? Amém. Quero deixar essa Amém. contribuição aí, pois o irmão abençoe. Amém, Amém meu irmão.
0: abençoe. Desculpe. Interessante né? essa essa leitura do nosso irmão José Eduardo. Muito rico, né? O Gary Collins, ele ele atua muito em cima disso. Pastor Bodiu, sua contribuição, meu irmão. Aqui no nosso programa, Já estamos na reta final aqui e que você esteja aproveitando nosso falando sério.
8: Muito bem. Graça e paz a todos os prezados ouvintes é, desse assunto tão interessante, tão moderno, atual. E eu queria começar falando sobre a questão da ansiedade é, considerando uma definição grega do termo ansiedade. É, esse, essa palavra provém do grego que significa reisheim, é, cuja definição é oprimir ou sufocar, sendo a angústia termo correlato, o qual exprime a experiência subjetiva, estando ambas sempre associadas a manifestações de sintomas corporais. Então, justamente esse significado, oprimir, sufocar, é, é um termo forte, e que pode é, trazer aí uma, uma, um contexto, né? Um conceito de doença, justamente porque pode estar associado à angústia e associado também à sintomatologia do corpo. Né? Isto é, o corpo sente, o corpo somatiza. É, por outro lado, eu queria também mostrar a questão da ansiedade no seu fator positivo. Né? Eu penso comigo, né? isso aí tem até embasamento na história da, das vidas, que a ansiedade convive, coabita né, com o ser humano desde que nasce. A ansiedade é uma das, dos sinais, um dos sinais clássicos né, da vida, da, da da vivência, né, da alegria. Então, o ser humano, quando ele tem esse contexto de ansiedade, ele está, é, de fato, vivendo, está vivo. Então, é, com base nesse contexto, se conseguirmos é, ter ansiedade, no contexto equilibrado, moderado, se conseguirmos ter uma vida estabilizada no, no contexto da nossa ansiedade, e isso quem, quem equilibra, quem gera, é justamente os nossos. É, as nossas enzimas, as nossas adrenalinas da vida, a, todo o nosso cérebro né, que produz, o cérebro é uma farmácia, uma fármaco, né? e nesse, nessa farmácia tem lá todos os princípios ativos para poder estabilizar, equilibrar ah, o nível de ansiedade que nós vivemos. Então, eu acho que é aí que está o segredo de nós, ah, visto que é a cabeça né, que controla todo o corpo... Se nós, com bons pensamentos, com boas expectativas, com esperança de vida, é, com frutos de amor, com frutos de pacificação, buscarmos aí esse equilíbrio, certamente nós vamos usar a ansiedade para benefício de nós mesmos, né? para benefício da própria vida, da própria existência. Então, é, procure você controlar, ter domínio próprio sobre a sua ansiedade antes de recorrer a medicamentos ansiolíticos, psicóticos, etc. É, faça você mesmo né, uma, uma meditação, faça você mesmo... Um bate-papo contigo mesmo, uma introspectiva, né? Chama você mesmo para o consultório da sua própria vida e faça o que de melhor for dentro desse contexto aí da ansiedade, né? É, essa é a minha posição, essa é a minha palavra para você. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
0: Ok maravilha, passou a um vazio, Deus abençoe. Estamos chegando a fim aqui de mais, esse, mais um programa. Esperamos que você tenha sido nutrido sobre, sobre esse tema tão importante. Semana que vem, estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo canal. Nosso tema da semana que vem será depressão. Depressão já foi tema do estudo ontem, né? do Instituto Religali. E aí atendendo a pedidos aqui, a semana que vem estaremos abordando essa temática, depressão. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa é, entender e compreender, assim como já foi falado, é, a sua mente, o seu corpo, o seu pensamento. eu tenho certeza que é, Deus vai te dar a estratégia a sabedoria para você saber gerir todas as suas ações e também... As suas emoções, Amém? Boa noite, queria agradecer aqui cada participante: Pastor Valdir, o Sérgio Murilo, nosso irmão Ellerson, também nosso irmão Valdeciro, Adriano o Gedalias, o seu Augusto, o José Eduardo e também o Sérgio. Que Deus abençoe e um bom descanso para todos. E os irmãos estão de parabéns aí pela, pela condução da temática. E semana que vem. Estamos aqui de novo com depressão, ok? Deus abençoe e o Instituto
1: Religare do Brasil e também de você. Fica com Deus.